0: So let's go! Hey mooie sparkles, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Leuk dat je erbij bent. En in deze episode wil ik het gaan hebben over dat schuldgevoel wat je kan krijgen, kan voelen, kan ervaren wanneer het even niet zo goed met jou gaat. Dus bijvoorbeeld, je bent ziek en jij bent iemand die normaal gesproken altijd kookt of de boodschappen doet of... Zorg dat de was opgevouwen is. Ik zeg nu maar eventjes wat. En je bent ziek en je bent zo ziek, je krijgt het gewoon echt eventjes niet voor elkaar. En dat betekent dus dat jouw partner dat moet gaan doen. Want anders komt er geen eten op tafel of is er geen eten in huis. Of liggen de schone kleren niet in de kast, zeg maar. En dan voel je je super bezwaard. Want je ziet dat jouw partner het ook druk heeft. En je partner is ook... Ja, iemand met een een druk leven en veel bezigheden en dat soort dingen. En dan voel je gewoon super bezwaard dat dit nu dus op de schouders van je partner terecht is gekomen. In plaats van dat jij het aan het doen bent. Of dat je bijvoorbeeld dat het niet zo goed met je gaat. Je kan bijvoorbeeld griep hebben, maar het kan ook zijn dat je een andere reden hebt. Waardoor je uitvalt op je werk en je weet dat jouw collega's. Het druk hebben. Je weet dat het niet te doen druk is op je werk. En je weet ook, wanneer ik uitval, dan komt al deze extra uh, werkdruk op de schouders van mijn collega's terecht. En dat is echt iets wat ze er niet bij kunnen hebben. En je voelt je zo ontzettend bezwaard daarover. Dat laat je niet los, dat blijft in je gedachten hangen. Um, en ja, je voelt je er gewoon heel erg schuldig over. Nou, hoe ga je daar dan mee om? En dan bedoel ik eigenlijk specifiek met dat gevoel. Hoe ga je met dat schuldgevoel om? Want laten we eerlijk wezen, het is natuurlijk gewoon schuld wat je op dat moment voelt. Je voelt je schuldig ten opzichte naar de ander. Je hebt het idee dat jij op de een of andere manier tekort bent geschoten. Uh, Je je voelt je een een fijne collega, je voelt je een fijne, een goede werknemer... uh, als jij gewoon uh, aan, je, aan je taken voldoet en als jij je resultaten brengt... en als jij uh, ja, gewoon doet waarvoor jij <laughs> aangenomen bent, zeg maar. Of je voelt je een, een goede partner uh, naar jouw partner toe... wanneer jij um, jouw steentje bijdraagt in het huishouden... en wanneer jij jouw steentje bijdraagt in de taken die er gewoon zijn. En, en, en dat geeft voldoening, dat geeft een goed gevoel... Dat geeft een prettig gevoel, maar het voelt dus ook heel slecht wanneer je dat een keer verzuimt. Om het zo maar te zeggen. Wanneer het gewoon niet lukt. Wanneer je om wat voor reden dan ook uitvalt. En het dus niet meer um, even te doen is voor jou. En het dus bij de ander terechtkomt. Nou, het voelt dan alsof jij verzaakt. Het voelt alsof jij tekortschiet. Het voelt alsof jij niet aan de. Ja, hoe moet je het zeggen? De. de, de de verantwoordelijkheid eigenlijk die jij jezelf opgelegd hebt, um, dat je daaraan voldoet. En dat geeft een enorm, een enorm sorry schuldgevoel, dat geeft echt een rotgevoel. Waarom? Omdat wij, en dat is echt door de maatschappij gevoed, in, in elk geval in mijn ogen dan. Um, wij zijn heel erg gewend om naar onszelf te kijken op een manier van, nou als ik dit, dit, dit doe. Als ik deze boxjes aantik, als ik deze vinkjes... ...kan zetten bij mezelf, dan doe ik het goed. Maar als ik dat niet doe, als het een vinkje leeg is... ...als een boekje niet aangekruist wordt... ...ja, dan schiet ik dus blijkbaar ergens tekort. He, bijvoorbeeld, we worden heel erg beloond naar onze resultaten. Hoe beter je presteert, hoe hoger je salaris bijvoorbeeld binnen het bedrijf. Of um, hoe uh, slimmer, en dat bedoel ik echt tussen haakjes... ...want ik ben het er echt niet mee eens. Maar goed, laat dat even duidelijk zijn. Het, het is nou eenmaal wel zo nog dat hoe intelligenter als het ware jij bent, hoe hoger uh, jouw studie, hoe hoger jouw aanzien binnen de maatschappij of door de ogen van heel veel mensen. Of of dat je als kind al beloond wordt met hoge cijfers, dat je dan een sticker krijgt of een goed cijfer krijgt, geld voor je rapport, schouderklopjes, allemaal dat soort dingen. Maar als het dus Als het ware tegenvalt, en dan voor wie tegenvalt? Nou ja, tegenvalt voor de mensen die die standaarden gezet hebben. (laughs) Als dat voor hen tegenvalt, dan krijg je die stick niet. Dan krijg je dat schouderklopje niet. Dan ga jij niet met je rapport langs bij je openomen, want dan denk je, ja, nou, hier zal ik wel geen geld voor krijgen. Dan krijg ik misschien eerder uh, een schop onder mijn kont, dan dat ze trots op me zijn, zeg maar. Het, het, het wordt zo enorm gevoeld dat wij denken van... we moeten andere mensen tevreden houden. We moeten aan bepaalde verwachtingen voldoen. En als ik aan die verwachtingen voldoe, dan ben ik een goed persoon. Dan doe ik het goed. Dan ben ik een goede collega. Dan ben ik een goede student. Dan ben ik een goede leerling. Dan ben ik een goede partner. Dan ben ik een goede dochter. Dan ben ik een goede vriendin. He? Als de ander maar tevreden met mij is, als ik aan die verwachtingen voldoe. Dat geeft een bepaalde vorm van veiligheid, dat geeft een bepaalde vorm van houvast. En, en dat voelt fijn, het voelt niet helemaal fijn, maar hè, die houvast is fijn, dat is een soort van veiligheid. En ja, ja dat, dat geeft als het ware het gevoel, ja, wat ik zeg, dat je het goed doet. En dat voelt als het ware veilig en, en, en dat voelt van, nou ja, als ik daar, zolang ik daar me aan voldoen, dan gaat het goed op de een of andere manier ja, het kan niet altijd goed met ons gaan. Ja, oké, het het zou kunnen. Maar de realiteit is gewoon zo dat je wel eens ziek wordt. De realiteit is gewoon zo dat je uh, door bepaalde processen heen gaat... waardoor je niet altijd even goed in je vel zit. Dat hoort bij het leven. Dat dat zijn fases waar we doorheen gaan. Net als dat het elke seizoen, elk elk jaar weer terugkomt... dat het winter, lente, zomer en herfst wordt... Dat het dag en nacht wordt. Dat het eb en vloed wordt. Dat de de uren, de dagen allemaal gewoon voorbij gaan. Zo werkt dat nou eenmaal in het leven. Wij gaan door verschillende fases heen. En bij elke fase hoort een ander soort energie. Voel jij je anders? En je kan niet altijd hetzelfde presteren. Je kan niet altijd hetzelfde leveren. Ja, dat verwachten we ook niet van de natuur. We verwachten ook niet van de natuur dat een boom maar altijd zijn blaadjes heeft, toch? Of dat hij ons altijd schaduw geeft. Of um, dat hij altijd maar groot is. Dat, dat gaat niet, zo werkt dat niet. En zo werkt het bij ons mens zijn ook niet. Maar toch hebben wij op de een of andere manier dus dat gevoel dat we enorm tekortschieten wanneer we dus een keertje uitvallen en niet die dingetjes kunnen leveren, kunnen presteren, kunnen doen... kunnen geven, kunnen zorgen voor de ander, zoals we dat normaal gesproken wel doen... En daarom heb je dus dat schuldgevoel, omdat jij voor jouw idee tekort schiet. En dat jij dus voor jouw idee de ander extra last oplegt. Dat je een last wordt voor de ander. Dat je een last bent voor jouw collega's, omdat die extra werkdruk gaan ervaren. Dat jij een last bent voor jouw partner, omdat jouw partner het nu extra druk heeft, omdat jij eventjes tijdelijk uitgevallen bent. Maar is dat wel terecht? Is dat gevoel terecht? Je denkt nu waarschijnlijk, ja. Ja, dat is terecht, want het is gewoon zo. En dat is nu precies waarom de crux in zit. Wij wij zijn zo één met onze eigen denkwijzes. Wij zijn zo één met hoe wij naar onszelf kijken en hoe wij daarmee naar de wereld kijken. En alle verwachtingen die wij aan onszelf hebben en de verwachtingen die wij denken dat andere mensen van ons hebben... En dat is een hele grote rol in in dit geval. Welke verwachtingen denken wij dat andere mensen van ons hebben? En aan welke verwachtingen moet ik dus voldoen? Zodat andere mensen tevreden met mij zijn en ik me dus goed over mezelf kan voelen. Want dat is mijn houvast, zeg maar. We zijn er zo aan gewend om zo te denken. Dat we niet eens meer stilstaan bij dat het ook soms anders kan. Dat we niet eens meer onszelf afvragen. Klopt het wel wat ik denk? Is dit wel echt de 100% de waarheid? Is dit 100% de waarheid? En dat is echt een van de dingen die je in Inner Peace Movement ook leert. En die ik mijn klanten dus heel erg leer. Om die gedachtes, die verwachtingen en ook die, 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 die oordelen die eraan vasthangen aan die verwachtingen. Om die echt helder te krijgen bij jezelf. Om daar heel bewust van te worden. En ze echt eventjes onder de loep te leggen. Er niet meer klakkeloos van uitgaan dat alles wat jij denkt maar waarheid is. Want als jij alles blijft denken, um, als jij alles maar blijft geloven wat jij denkt, dan zal jouw leven nooit veranderen. Want jouw leven, het resultaat van hoe jouw leven nu is, is, een, is een, um, dat komt voort uit hoe jij denkt. Uit de verwachtingen die je hebt, uit hoe je denkt dat de wereld in elkaar steekt, uit hoe je denkt dat andere mensen naar je kijken. Nou, heel dat riedeltje wat ik net zei. Als jij daar geen verandering in aanbrengt... als je daar onbewust van blijft, je hele leven lang... nou, dat is in jouw geval niet zo, want jij luistert naar deze podcast. Dus ik zorg er wel voor dat die bewustwording bij jou omhoog komt. Het betekent ook dat jij bezig bent met persoonlijke groei... dat jij bezig bent met ontwikkeling. Dus dus dat is bij jou niet zo. Jij gaat niet als een soort van zombie door het leven, absoluut niet. Maar wat ik dus wil zeggen is... Waarom ik dit zo bij mijn klanten, um, um, ja hoe moet ik het zeggen, echt er een soort in een ram, maar dan wel op een liefdevolle manier, um, is verandering kan pas teweegkomen wanneer jij bewust bent van wat er bij jou zelf aan de hand is en welke processen er allemaal bij jou spelen. En dat is dus ook een van de tips die ik mee wil geven in deze uh, aflevering. Wees je gewoon eens super bewust, van het gevoel wat jij hebt. En stel jezelf gewoon eens de vraag, klopt het wel? Is het wel echt 100% de waarheid wat ik nu denk? We denken allemaal dat het waarheid is, maar stel je voor dat er duizend mensen meekijken naar deze situatie. Zullen zij allemaal dezelfde conclusie trekken? Nee, nee. Duizend mensen gaan niet allemaal dezelfde conclusie trekken dat jij nu je collega's um, uh, faalt. Of dat jij jouw partner faalt, zeg maar. Dat, dat is niet de conclusie die zij gaan trekken. Dus waarom zou het wel een conclusie zijn waar jij nog langer in gelooft, snap je? Is het wel 100% de waarheid wat jij nu denkt, wat jij nu verwacht, waar jij in gelooft? Want dat waar jij in gelooft, dat zorgt er wel voor hoe jij je voelt. Dat is zo bepalend ervoor. En hoe jij je voelt, is weer bepalend voor hoe jij je gedraagt. En als jij je dus schuldig blijft voelen, als je erin blijft geloven... en als jij blijft geloven dat jij dus nu enorm tekort schiet als persoon... En Dat je faalt en weet ik het wat allemaal en je je voelt je dus schuldig. Wat veroorzaakt dat dan voor gedrag? Nou, dan ga je waarschijnlijk ziek naar je werk. Uh, Je gaat toch die extra taken doen waarvan je echt voelt, dit dit kan ik er echt niet bij hebben. Je gaat toch uh, ziek naar de winkel bijvoorbeeld. Of je zegt duizend keer sorry tegen je partner. Terwijl misschien is het enige wat die ander even wil horen is gewoon een een oprechte dank je wel. En ik vind die persoon het misschien wel heel erg fijn om voor jou te zorgen. Maar dat kan alleen aankomen wanneer jij het ook kan ontvangen. Hè? Wanneer jij in ontvangstmodus bent. En kan zeggen, nou dankjewel. Ik vind het echt heel erg fijn dat jij even voor mij zorgt. Want mensen van wie we houden, daar willen we voor zorgen. Dat zit in ons mens zijn. Dat zit in ons systeem. Althans, het zit in elk geval heel erg in mijn klanten. <laughs> in de type mensen die ik heel graag help. Die zijn nou eenmaal zorgzaam. Die, die zorgen nou eenmaal heel graag voor mensen. En de mensen met wie jij dan samen bent, dat zijn ook mensen die graag voor jou zorgen. Want die weten hoeveel jij voor ze doet. Die weten hoeveel jij voor ze klaarstaat en wat je allemaal doet en en dat soort dingen. En dat vinden ze fijn, dat waarderen ze. En hoe mooi is het om dat dan een keertje terug te kunnen doen. Om dat een keertje terug te kunnen geven. En een keer te kunnen zeggen, nee lieverd, blijf jij maar even lekker op de bank liggen. Ik ook wel, ik doe het wel even. Dat is fijn. Het is fijn om dat voor een ander te kunnen geven. Maar dat is alleen fijn wanneer de ander het ook echt kan ontvangen. Want als die ander alleen maar zegt, sorry, 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 dan komt het niet aan, snap je? Dat voelt niet oké, dat dat is niet aligned. Maar dat is wel aan jou en en jij moet je daar echt bewust van worden van, waarom denk ik eigenlijk zo? Waarom voel ik me zo? En klopt het wel wat ik denk? Is het wel iets wat 100% de waarheid is? Nou... En daar mag je best wel eens even kritisch over nadenken. Niet kritisch naar jezelf, maar kritisch naar die gedachten. Echt gewoon echt even goed kritisch gaan kijken naar die gedachten. Klopt dit wel? En niet met de eerste beste, ja dat klopt, tevreden zijn. Er echt even op doorgaan. Inzoomen, inzoomen, inzoomen. Ik uh, ik heb een jaar Social Work gestudeerd. En ik ik weet dat nog steeds. Ik zie die docent nog steeds voor me. Het was een, een docent of een professor. En hij leerde ons het vak kritisch denken. En ik... En hij zei toen ook van, alles wat jij eigenlijk hoort van mensen, moet je kritisch over nadenken. Neem het niet allemaal klakkeloos aan. En dat begint bij jezelf. Het begint bij wat je zelf denkt. Niet klakkeloos, maar alles geloven wat jij gelooft en hoe je het ziet en dat soort dingen. Daar kom je niet voor uit, namelijk. Nou, en als je dat nou moeilijk vindt, dan is een een, een tip, een ja... En, um, ja, een tip. Laat ik het dan zomaar even noemen. Ik vind dit tip altijd een beetje gek woord. Maar wat ik mee wil geven is... Draai hem eens om. En jij komt niet van dat schuldgevoel af. Draai hem dan eens om. En stel jezelf dan de vraag... Als het nu mijn partner zou zijn die ziek is. En die ligt op de bank. En dat zorgt ervoor dat ik even extra dingetjes moet doen. Hou ik dan minder van mijn partner? <laughs> nee, natuurlijk niet. Of als jouw collega ziek is... En die blijft thuis en dat betekent dat jij inderdaad even extra werkdruk hebt, terwijl je het al druk hebt. Hè? Um, maar bete- dan, dan kan het zijn dat je dat stukje vervelend vindt, maar vind jij dan jouw collega een minder fijn persoon? Ga je anders naar je collega kijken al qua waardigheid? Nee, als het goed is niet. Als het goed is niet. Het kan wel zijn dat je het vervelend vindt dat je extra werkdruk hebt gekregen... Zeker, dat kan. Maar dat is aan jou. Dat is aan jou hoe je hiermee omgaat. En dus als jij ziek bent, is het aan jouw collega... om om te gaan met hoe, hoe die persoon het ervaart... dat die werkdruk extra is. Of Is het aan jouw partner om mee om te gaan met de gevoelens van... ja, ik, ik zou eigenlijk ook wel liever even uit willen blussen op de bank... na een lange werkdag in plaats van dat ik nu sta te koken. Ja, dat kan. Maar dat is aan die persoon hoe hij of zij daarmee omgaat. Dat is niet aan jou. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Dat is echt een stuk, een heel groot stuk wat we moeten gaan leren. Echt leren wat jouw eigen verantwoordelijkheid is. En die verantwoordelijkheid ook pakken, nemen, doen. En wat de verantwoordelijkheid is van de ander en dat bij de ander laten. Dus wat die ander vervolgens denkt, wat hij vervolgens voelt aan de hand van deze situatie, dat is... Hoe moeilijk dit ook is, de verantwoordelijkheid van de persoon van de ander. En dan kan je nu denken, ja, maar ik ben toch de oorzaak daarvan? Nee. De oorzaak ervan is hoe die persoon besluit er naar te kijken. Het perspectief wat die persoon aanneemt aan de hand van deze situatie. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. En alles in dit leven is een samenwerking en niks gebeurt voor niks. En weet je, in als je het zo kan gaan zien dat in alles een mooie les zit voor alle betrokkenen personen. Dat neemt ook een heel stuk druk weg. Want ook dat neemt een heel stuk schuldgevoel weg. Zo van, oké, okay, maar stel je echt voor, stel je echt voor hè, die, die, jouw collega die heeft nu extra werkdruk en die kan het nu niet meer aan. Hè, die loopt nu over. Dan kan het natuurlijk zijn dat jij je daar super schuldig door voelt. Want je denkt, ja, als ik niet ziek was geweest, was dat niet gebeurd. Maar dat is niet waar. Want die collega die liep al op zijn of haar tandvlees. Die had al veel te veel op zijn of haar bordje. En was jij het niet geweest die ziek was geworden, dan was het iemand anders geweest. Het komt erop neer dat als die persoon zijn bordje helemaal niet zo vol zat, dan was het helemaal niet erg. Dan kan je dat extra extra stukje gewoon aannemen. Dan zet je een tandje harder. Dat, dat Dat kan een mens heel snel. En best wel lang. Maar als die persoon al dus een heel vol bordje had... Dan, is dat, dan ligt daar het probleem en dan is dat ook iets waar die persoon zich op moet gaan focussen om het op te gaan lossen. En misschien is jouw ziek zijn wel de, aan, of hoe zeg je dat, de, de druppel geweest die de emmer deed overlopen om er eindelijk mee aan de slag te gaan. Omdat het gewoon niet langer zo door kon gaan. En kan die persoon eindelijk wel naar die oorzaak gaan kijken terwijl ze dat anders misschien nooit had gedaan omdat ze dacht dat dat niet zou kunnen. En en wat dan weer eenmaal juist ook weer een veroorzaking van het probleem is. Maar dan gaan we te ver. Maar snap je wat ik bedoel? Alles is een samenwerking. En als je het zo kan gaan zien... dat alle dingen, dat alles wat er gebeurt met wie je ook bent... dat dat niet voor niks zo is... en dat daar voor beide iets in zit... voor mij geeft dat in elk geval heel veel lucht. Zo van, oh ja, oh ja. Ik ben niet een last voor de ander... Die ander leert hier ook wat van, die ander zit hier ook in, die ander haalt hier ook wat uit. Weet je, het is niet voor niks een samenwerking. Dus dat. Maar wees je dus super, 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 super bewust van de gevoelens die je hebt. Neem het niet automatisch voor waarheid aan. Stel kritische vragen over jouw denkwijze, dus niet naar jezelf toe. Maar klopt dit wel? Is dit 100% de waarheid wat ik nu denk? Klopt dit wel echt? En als je het dan moeilijk vindt, draai de situatie dan eens om en verblaad jezelf in de schoenen van een ander. En stel jezelf dan de vraag, zou ik nou minder van jou houden of zou ik jou een minder leuke collega vinden of wat dan ook. En als het goed is, is het antwoord nee en haalt het ook alweer heel veel weg voor onszelf. Oké, dus dat. Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik zou het tof vinden als je me laat weten wat dat is. Als je me een DM stuurt of als je een mail stuurt naar Hinke@praktijksparkel.nl of uh, op Instagram kan je me vinden onder at en als je deze podcast waardevol vindt, deze aflevering waardevol vindt, zou ik het ook super, super, super tof vinden als jij hem liked, als je hem een positieve review geeft, als je, er een aantal, als je hem uh, een goede beoordeling geeft. Want zo help je me om hoger te komen in de ranking en zo help je me dus om meerdere sparkles te vinden en dat we met elkaar die movement van innerlijke rust en zelfliefde gaan creëren in deze wereld, oké? Okay? Want ik weet zeker dat jij, net als ik, echt wilt bijdragen aan die mooiere wereld, aan die zachtere wereld, aan die wereld voor ruimte voor iedereen en dat begint bij onszelf. En ik zie deze podcast als een startpunt daarvan. Dus zou het super tof vinden als je dat doet. Oké, okay. ik wens je een hele mooie dag toe. Dank je voor het luisteren en ik spreek je natuurlijk heel graag morgen. weer. Tot dan!